0: Die ursprünglich im Anatomischen Institut beheimatete Alexander-Ecker-Sammlung wurde noch nach 1945 weiter mit Schädeln bestückt, auch wenn ihre einst große Bedeutung schwand. Zwischen 1972 und 1981 wurde sie nochmals für medizinische Dissertationen genutzt.
1: Die Suche nach morphologischen Unterschieden zwischen ethnischen Gruppen bzw. die Annahme, dass diese in jedem Fall existieren würden, kennzeichnet auch diese Arbeiten schreibt Daniel Möller 2008 in seiner Magisterarbeit Die Anthropologische Schädelsammlung Freiburg. Rekonstruktion von Herkunft und Erwerbungskontext der Schädel.
0: Viele Jahre lagerte die Sammlung relativ verwaist im Keller des
2: Universitätsklinikums. Erst 2001 ereignete sich ein erster Wendepunkt, als die Sammlung in die Obhut des Leiters des Uniseums gelangte, des Universitätsarchivs und Universitätsmuseums. Der Leiter, Dieter Speck, räumte ein.
1: Alexander Ecker und mehr noch, seine Nachfolger haben problematische Rassenforschung betrieben. Die Geschichte der Sammlung und der Sammler, insbesondere die Vereinnahmung durch Rassehygieniker und Nationalsozialismus, müssen noch in vielen Aspekten aufgearbeitet werden. Berichtet Werner Bartens in der Badischen Zeitung vom 28. August 2002 unter dem Titel »Die Leichen im Keller der Universität«.
0: Die Frage möglicher Restitutionen in ehemalige Kolonien tauchte in Berichten über die Sammlung jahrelang nicht auf auch nicht in der Schädelausstellung der Arbeitsgruppe alexander ecker -Sammlung, die Mitte 2005 unter dem Titel »Lasst Schädel sprechen«
2: gezeigt wurde. Der Akademische Senat hatte jedoch 2004 auf Initiative des Archivleiters beschlossen, dass die Universität bei unrechtmäßig erworbenen Sammelstücken auf Anfrage und nach Einzelfallprüfung,
1: auf Anfrage und nach Einzelfallprüfung
2: prinzipiell zurückgabenbereit sei.
1: Die Deutschen haben die Namibier nicht um Erlaubnis gefragt, als sie die Schädel mitgenommen haben.
0: Das verkündete der namibische Premierminister Nahas Angula laut einem Zeitungsartikel von
1: We Won't Request Skulls, erschienen in New Era, Namibia, am 4. August 2008. Es ist unsensibel, nun von der namibischen Regierung eine Anfrage zu erwarten. Die Deutschen sollen die Schädel ohne Konditionen zurückbringen und für eine angemessene Beerdigung sorgen.
0: Die Kolonialmacht in Deutsch-Südwestafrika führte zwischen 1904 und 1908 zwei miteinander verbundene Kriege gegen die Herero und Nama, die in Genozide eskalierten und zugleich besondere Möglichkeiten zum Sammeln boten. Vielleicht sah der vor über 100 Jahren begonnene Krieg zwischen den Deutschen und Herero noch gar nicht vorbei. Es gebe ja keinen Friedensvertrag. Auch wenn er nicht mehr mit Waffen ausgefochten werde, so sei es heutzutage vielleicht der Kampf, die deutsche Regierung zum direkten Dialog mit den Opfergruppen zu zwingen. So Esther Ochiua Mit scharfen Worten kommentierte die Vorsitzende des Oberherero Genozidkomitees im Juni 2010 die festgefahrene Debatte über eine angemessene Rückführung der Schädel. In ihrem Vortrag
2: an der Evangelischen Hochschule Freiburg machte sie deutlich, nach über 100 Jahren des Schweigens wollten die Herero in einem Versöhnungsprozess von ihren Gefühlen sprechen. Sie wollten erreichen, dass die Verbrechen von damals endlich offiziell von Deutschland anerkannt würden.
0: Die Seelen meiner Vorfahren ruhen nicht in Frieden, weil manche Schädel hier lagern. Es geht nicht darum, die Schädel nach Namibia zu schicken und das Thema zu vergessen. Esther muin gehörte der namibischen Delegation an, die 2011 zur Übergabe von 20 Schädeln aus der Charité
2: nach Berlin reiste. Auch hier lagerten Schädel aus Namibia. Die erste Rückgabe von Schädeln erfolgte somit 107 Jahre. Nach Erlass des sogenannten Vernichtungsbefehls des kommandierenden Generalleutnants Lothar von Trotha gegen die Herero.
1: Als die Delegation in Berlin ankam, wurde sie von zivilgesellschaftlichen Gruppen und Medienvertretern empfangen, nicht aber von der Bundesregierung. In einer kurzen Presseerklärung vom 27. September 2011 goss das Auswärtige Amt angesichts der großen Erwartungen der Namibia weiteres Öl ins Feuer. Zweck des Aufenthaltes der Delegation sei die Rückführung von während der deutschen Kolonialzeit nach Deutschland verbrachter Schädel verstorbener Angehöriger der Volksgruppen der Herero und Nama. Hier war also verharmlosend von Verstorbenen, statt von Opfern des Völkermordes und geraubten Schädeln die Rede. Schreibt der Historiker Heiko Wegmann 2013 in einem Beitrag über koloniales Schädelsammeln und den Rückgabeprozess.
0: Auch Ida Hoffmann war 2011 in Berlin dabei, als es bei der Rückgabe von Schädeln einen Eklat gab. Die Vorsitzende des NAMA Genocide Technical Committee Windhoek sagte im November 2013 in der Universität Freiburg. Wir müssen zusammensetzen. Die Deutschen können nicht über uns reden, sie müssen mit uns reden. Wir sind die Hauptpersonen.
2: Ida Hoffmann gehört zu den Orlam-Nama, die sich 1903 zu einem Aufstand gegen deutsche Kolonialtruppen zusammentaten.
0: Namibische Opfergruppen wie das Nama Genocide Technical Committee Windhoek verbinden ihre Restitutionsforderungen menschlicher Gebeine mit der Forderung nach einer offiziellen Entschuldigung des Bundestags für die Genozide und teilweise mit finanziellen Reparationsforderungen. Als die Vorsitzende des Oberherero-Genozidkomitees, Esther muin 2010 in Freiburg sprach, war nicht einmal eine offizielle Vertreterin
2: der Universität anwesend. Offensichtlich hatte die Universität 2004 einen reinen Vorratsbeschluss gefasst für den Fall externer Rückgabeforderungen. Maßnahmen zur Einleitung von Rückgaben waren aber nicht eingeleitet worden, insbesondere auch nicht in Hinsicht auf Namibia.
1: Anfang der Woche kamen besondere Gäste ins Haus zur lieben Hand. Dort überreichte die Universität am Dienstag einer Abordnung der Regierung Namibias 14 Schädel aus der Alexander-Eckers-Sammlung. Schreibt die badische Zeitung am 7. März 2014 und? Im Doppelhaushalt 2015-16 werde die Finanzierung eines Forschungsauftrags vorgeschlagen, kündigt die städtische Sprecherin an. Ein renommierter Historiker solle das übernehmen.
0: Die namibischen Komitees haben immer wieder klar gemacht, dass sie auch wissen wollen, was mit den Schädeln gemacht wurde, was für Untersuchungen mit welchen Ergebnissen vorgenommen worden sind. Die Beschaffungsvorgänge den einzelnen heute noch vorhandenen Schädeln zuzuordnen, ist schwierig, da die Dokumentationen lückenhaft sind. Doch es gibt einige Dokumente, um wissenschaftsgeschichtliche Fragen
2: aufzuarbeiten. Bislang ist die koloniale Gewalt ebenso wie die rassenkundliche Ideologie im Kontext der Freiburger Sammlung noch nicht eingehend erforscht. Deutlich wurde eher der Wunsch der Universität, die Äckersammlung durch das Aussortieren ethisch bedenklicher Objekte zu säubern und langfristig wieder für anthropologische Untersuchungen nutzbar zu machen.
0: Eine Stelle, die das düstere Erbe systematisch aufspürt und gleichzeitig als Anlaufstelle für Opfergruppen dient, gibt es in Deutschland bislang nicht. Die bundesdeutschen Regierungen, von Konrad Adenauer bis Angela Merkel, haben sich bis heute nicht offiziell und explizit bei den Nachfahren der Opfer für den von Deutschland begangenen Genozid entschuldigt. Auch lehnt die deutsche Bundesregierung eine eigene Aufarbeitungsverantwortung
2: bislang ab. Freiburg Postkolonial. Auf den Spuren kolonialer Geschichte in Freiburg. Ein Projekt des Informationszentrums Dritte Welt und Freiburg Postkolonial. AudioGuide 2015